0: Gente, olha, eu tava com saudade aqui, hein, Capitã? Umas três <risos> semanas que eu não estava, não estive aqui e tenho a honra né, de estar junto com a Marcele, estreante hoje, hein? Tá nervosa, Mar? Tô. Muito. Ah, <risos> mentira. Imagina! <risos> A marca é Customer Success aqui na Imbix e a gente vai falar hoje um papo super bacana com a Maria Elaine Valério, que já vai se apresentar para vocês, que é da AP Winner aqui da nossa região de Ponta Grossa. Vamos falar sobre indústria, produto, marca, segmentação, papo legal. Fica aí, roda a vinheta, capitão! Muito bem. Vou fazer a primeira pergunta para a Maria Elaine, que eu nunca fiz para ela.
1: Opa, vamos lá, você. Eu tenho a minha
0: esposa que se chama Maria Madalena. E chamo ela de Maria, de Madalena, de Magda, de Mada, de Madá. Como é que você. Prefere se chamar e, ao responder isso, se apresente para a galera.
1: Perfeito, Luciano. Eu prefiro <risos> ser chamada de Maria Elaine.
0: Maria Elaine. Isso
1: mesmo. Porque então tá eu acho que hoje é, é o que mais completa a minha identidade. Legal. Né? É, eu estou atualmente como diretora comercial na Apple Winner. Estou à frente de vendas e também de marketing. É, tenho contato direto com os nossos clientes. Temos uma parceria muito bacana com muitos deles... É, e faço, Luciano, faço o que eu realmente gosto. Gosto muito dessa, dessa área comercial, acho que é uma área muito interessante, é uma área que você sempre tem alguma coisa nova, né? Como a gente falou, de produtos, eu trouxe alguns produtos, sempre tem novidade, sempre tem algo acontecendo. Então isso é, isso é muito importante também. Quanto
0: tempo, deu, Eu já
1: tenho 17 anos de empresa.
0: Tá. Aqui, em, Aqui Ponta Grossa. em Ponta Grossa,
1: isso mesmo, entendi é, nós somos desde 2006, quando eu comecei na empresa, né, nós é, fazemos parte do grupo Wurt, que é uma multinacional alemã, certo. mais de 400 empresas no mundo todo, só que no Brasil é só essa planta de produtos químicos.
0: É a única do grupo no Brasil Exatamente. A que está em Exatamente.
1: Ponto o forte do grupo é o que eles chamam de varejo né? são as empresas muito fortes na venda. Produção: eles têm algumas empresas, mas não é, não é o forte do grupo. Então, nós somos uma das empresas e é, é um negócio muito, muito interessante.
0: Tá. Eu vou insistir na pessoa física, antes da gente entrar na pessoa jurídica da, da Pewiner. É, você falou assim, ah, eu sou comercial, eu adoro comercial e tal. Como é que você chegou, porque não tem escola para ser comercial, qual é a tua formação é uma e excelente, como é que você entrou É uma nisso? excelente
1: pergunta, como eu cheguei no, no, na área comercial, né? É, quando eu estava estudando, eu queria, na verdade, fazer jornalismo, prestei algumas faculdades de jornalismo, não passei, Comecei a trabalhar em uma escola de inglês. Então, vocês vão já me permitir aqui uma pausa para um conselho. É. Se eu puder dar um conselho para alguém, o meu conselho é sempre o mesmo. Falem inglês fluentemente. Porque é isso que abre muitas e muitas e muitas portas. Para
0: trabalhar, na não falar inglês?
1: Preci, não precisa falar inglês, Luciano. Mas se você quer crescer na sua carreira, se você quer crescer internacionalmente, numa multinacional... Obrigatoriamente você precisa falar inglês e falar inglês bem. Então, na verdade, eu sou formada em letras inglês. É mesmo? Sou formada em letras inglês. Comecei a trabalhar na Apple quando eles tinham um único requisito para a vaga, muito fácil: era que a pessoa falasse inglês fluentemente. Eu cumpria com esse requisito. Você era professora de inglês? Exatamente. Eu era professora de inglês, nunca tinha trabalhado na indústria, não tinha conhecimento comercial nenhum. né? Eles tinham um único requisito, que falasse inglês muito bem, porque a companhia tinha sido vendida para o grupo Vurt. E foi quando eu comecei e comecei a cuidar de uma área que eu também adoro muito, que é a exportação, negócios internacionais. E a nossa missão na época era desenvolver o relacionamento com as outras empresas do grupo em toda a América Latina, nos Estados Unidos e na Europa e desenvolver o nosso comércio exterior, porque nós não tínhamos, não tínhamos cliente, não tínhamos fora, fora exatamente, era uma atendíamos somente local, nacional, só Brasil. E nós começamos esse trabalho e hoje a gente já tem é, clientes basicamente no mundo todo. Então, a gente atende do México para baixo, a gente atende Sri Lanka, a gente tem cliente em Dubai, a gente tem cliente na Austrália, a gente tem cliente até na China. Então, um trabalho que deu muito certo. Hoje, exportação já representa 15% do nosso faturamento. Então, é algo, é algo muito, muito interessante. Então 15% onde, é Isso, 15% do né? nosso faturamento já é exportação. E nós não tínhamos absolutamente nada.
0: Agora, você estava é. falando ali, da como professora de inglês e tudo, comercial é, antes de, antes de nada, a comunicação, né?
1: Exato. E se você fala em comunicação Exato. entre
0: países diferentes, Exato. em que a língua principal é, é. inglês, faz todo sentido.
1: Faz né? muito sentido. E é, é muito importante isso, né? Você entender... É, as pessoas, você entender as expectativas das pessoas, você entender também, conseguir ler um pouco o comportamento das outras pessoas, Sim. Né? e você tem que se relacionar com isso, então é muito bacana.
0: Quando a gente passa ali na frente da P.Winner, tenho certeza que muita gente também passa e diz assim, o que, que esses caras fazem? <risos> Resuma.
1: Sim. Bom, nós somos uma grande indústria invasadora de aerosóis, líquidos e pastosos. Então, aí eu começo a, a primeira segmentação, uhum. né? Segmentei só três itens, aerosóis, líquidos e pastosos. Ah, mas quais são os aerosóis Dá que exemplo. nós produzimos? É, é. Então, hoje nós somos a fábrica que produz o WD-40 para todo o Brasil e eles também exportam né? para Paraguai e Uruguai aqui do Brasil, usando os nossos produtos. Então, nós temos esse relacionamento com o WD-40 há mais de 23 anos, somos a única fábrica deles aqui no Brasil. É, e temos uma parceria maravilhosa. Nós... Esse
0: da, da, da WD-40 é o conceito do, do White Label, Isso. De, de fabricar Isso. e vazar. Fabricar Exato. não, né? Vocês em...
1: Fabricar, nós fabricar. fabricamos também, porque uhum. no caso do WD-40, como que funciona? Nós recebemos um concentrado deles, que eles produzem nos Estados Unidos nós eh, formulamos esse concentrado nós misturamos esse concentrado com outros Olha, componentes e eu não sabia disso sim então o produto sim. é feito aqui o em produto Ponta Grossa. é feito aqui em Ponta Grossa ali na nossa fábrica toda essa mistura né desse concentrado que vem lá de fora com os outros insumos, com a essência. O WD-40 é muito conhecido pelo cheirinho de baunilha. Então, né, a gente faz essa mistura e aí faz o um envase, como é um aerosol, Tem faz uma um envase.
0: Tem desse cheiro?
1: Olha, é mais, é mais um gosto e algo que eles têm lá fora e que trouxeram também para o Brasil. Então, quando eles começaram a produzir aqui, o desafio foi acertar exatamente a mesma essência. Tem. né? Mas que é algo que agora já é exclusivo deles e, e que a gente produz só para eles com essa essência. É.
0: Então, assim, eles mandam o concentrado, isso. mandam uma, uma fórmula... Exatamente, nós temos essa formulação, temos, é como se
1: fosse uma receita de bolo, né? A gente segue uhum. essa receita uhum. de bolo, é, coloca o gás propelente, porque não, em um produto aerosol, e nós produzimos hoje em torno de 3 milhões de unidades de aerosóis por mês... Também é muito importante você ter a quantidade certa de propelente, que é o gás que vai sair com que o produto saia da lata, né? Se você ah. coloca gás a mais hum. ou gás a menos, o produto não vai sair corretamente, você não vai conseguir aplicar da maneira certa. É, então, nós terminamos essa receita e entregamos o produto pronto para o nosso cliente. Certo. Tá? Então, há
0: 23 anos. Há
1: 23 anos, que é o caso da WD-40. A VURT, que é o nosso cliente, que hoje nós somos parte do grupo, né? desde 2006, que é, aí, né? que é esse produto aqui, Luciano. É um outro caso e é um cliente nosso há 29 anos. Então, desde que a empresa começou... Nós começamos produzindo ah, para eles.
0: A já atendia a VURT. Já
1: é. atendia a VURT e em 2006 começou a fazer parte oficialmente do grupo. O
0: que, que é o Rostoff?
1: O Rostoff é o produto mais conhecido da VURT no mundo inteiro. Ele é um desengripante, ele oferece 98 horas de proteção... Então é um produto que você vai aplicar numa peça, você tem lá é, ferrugem, você não tá conseguindo soltar aquilo direito, você aplica, ele tem uma capilaridade, ou seja, ele entra rapidamente nessa peça enferrujada e ajuda a soltar Quando rapidamente. você fala em
0: 98 horas de proteção, significa que eu vou passar a expor durante 4 dias
1: Isso. e vou ter
0: que reaplicar.
1: É o que é essa 98 horas de proteção em salt spray? É quando você coloca ele numa, numa caixa fechada, ah, que tá. a gente faz uma certo. câmera fechada tá. e deixa Alta o produto lá, ali. exatamente, com uma névoa salina, uhum. Luciano. Então ele lá sendo. Um exposto... teste do
0: Imetro ali, que é. É,
1: não é um teste homologado um... oficialmente pelo Imetro, uhum. mas é algo que você faz para ver assim: ah, esse produto ele realmente oferece uma proteção contra a corrosão? Né, eu posso aplicar ele aqui nessa peça, nessa máquina, é, para proteger contra a corrosão. Que não vá, amanhã de novo, vai estar tá ali aquele uhum. monte de ferrugem, eu vou, não vou estar tá conseguindo te soltar a peça novamente. Então, esse é um produto indicado para isso. Tá? Certo?
0: Quando a gente fala em tempos diferentes, significa que as aplicações, as razões de aplicação são diferentes. Exatamente. Por exemplo, a WD, você comentava no bastidor comigo, é 200 horas? Isso,
1: são 200 horas de salto spray para essa fórmula Brasil que a gente produz. né? E qual que é o diferencial da WD40? Que a fórmula
0: Brasil lá fora tem é a diferença? Eles têm a
1: diferença no gás. Por quê? Porque no Brasil e América Latina, normalmente o gás mais utilizado para invasão de aerosol é o butano-propano. É. Uhum. Estados Unidos e Canadá, então o WD-40 é americano, Estados Unidos, lá normalmente eles invasam com CO2. É. CO2 é um gás que ele tem muito mais pressão para sair certo. da lata, só que ele compromete o tempo contra a corrosão. Então, lá fora, o WD-40, vamos falar assim, resiste menos é à oxidação do que no Brasil. Exatamente. Exatamente. Eu
0: estava no mercado na Colômbia semana passada uhum. e vi na prateleira o WD-40, né? Falei, sim, puta, sim. Né, que pensar assim, putz, é fabricado lá no é... quintal de casa.
1: Exato, exato, <risos> exato. Aqui pertinho. E vai para o mundo todo, é um produto, um ícone. Por
0: exemplo, esse WD-40 que eu vi na Colômbia segue o padrão americano em relação uhum. ao gás, ou o nosso padrão.
1: Normalmente Colômbia e Chile seguem o padrão americano, americano. exato. Argentina, CO2. Uruguai, Paraguai, Brasil, botando propano. Tá. Botando propano.
0: Tá. A gente deu uma vertical aqui na uhum. WD, vamos subir um pouquinho de volta. Então aqui nós estamos falando de uma categoria que são os desenhos gripantes. Isso
1: mesmo, é isso mesmo. Mas mesmo dentro dessa categoria, nós já temos uma segmentação, produtos diferentes. Por que, que eu falo de produtos diferentes? WD-40, a gente recebe um componente do nosso cliente, que é o concentrado. Tá. No Rostoff, a fórmula é nossa, foi desenvolvida ali por nós e nós não recebemos nada, nada do nosso cliente. Então, a gente faz tudo para ele. Né? Desde qualquer parte do produto nós que produzimos e entregamos. A química entregando. em si. A química em si. É isso? Exato. Então, o que que a gente tem de diferente é DOL? O WD40 é o produto que a gente classifica na nossa categoria de contract filling, ou seja, é um invase sob um contrato por tá. quê? Porque a fórmula é de quem? É deles. Uh -huh. O Rostoff é nossa formulação. Uh -huh. Então, tá. já é um produto que a gente categoriza como intercompany, um produto que a gente faz para as nossas outras unidades do grupo com a fórmula toda nossa.
0: Legal. Tá? E tem uma marca própria, Isso mesmo. Nós temos é... a
1: nossa marca, que é a marca Ziger. Tá? É, qual Quanto é o produto, conceito né? uh -huh. da nossa marca Ziger? É um conceito que a gente também possa explorar fórmulas do grupo lá fora, porque a empresa também tem formulação de produtos lá na Alemanha, na Áustria, para que a gente possa trazer para o Brasil e distribuir no mercado brasileiro. Então, aí nós iniciamos a Ziegler. Hoje, na Ziegler a gente está bastante focado em dois mercados. Automotivo, né, uhum. que é, são produtos... É, nós temos os produtos Car Care, nós temos os produtos e que... de manutenção... Um dos Pro nossos carro. produtos, mas a gente já tem mais de 120 produtos. né? Uhum. Que produtos que são? Limpa para-brisa, limpa pneu, silicone spray, é fluido de freio, desengripante, descarbonizante. Toda uma linha técnica que os mecânicos podem utilizar ou que uma pessoa na casa pode utilizar, pode fazer a manutenção do seu automóvel. E também construção civil com espuma de poliuretano, pelus híbridos, silicones.
0: Eu comentava com você que eu usei esse produto no final de semana para plástico. Uhum. Funciona?
1: Funciona, funciona sim. Por quê? Porque ele é um produto que ele tem uma base de óleo vegetal... E ele vai oferecer uma lubrificação, que era o que você precisava nessa certo. aplicação, isso, né, Luciano? Isso. É soltar ali alguma partezinha que estava emperrando, que não estava indo mesmo. muito bem. Então, ele é um excelente lubrificante vai cumprir com essa função muito e bem. E
0: carro? Que, que, qual é a aplicação ali? Você é, é engrenagem? Tem ali,
1: isso, uma engrenagem. Você tem lá um parafuso e uma porquinha enferrujados e é. grudados que não sai de jeito nenhum. Esse é o produto. Você aplica, ele também vai penetrar na peça e vai conseguir que você facilmente consiga remover.
0: Quantas horas?
1: Esse é em torno de 50 horas de salto spray. Tá? Tá. Por quê? Porque ele é mais focado nessa lubrificação, para ele realmente soltar uma peça, para ele é, penetrar ali e tirar a ferroja.
0: Quando a gente fala em é, segmentação, né? Esses caras não competem entre si?
1: É muito interessante que como a gente trabalha é para que não haja a competição, né? Então a gente tem por exemplo WD40. WD40 é referência de mercado, é, é vamos falar assim é um, um dos produtos mais conhecidos da categoria. Tá. Ele tá em todas as distribuições, em todas as lojas grandes, ele tá em farmácia. Mundial, né? Ele tá até em padaria. É incrível o trabalho que a equipe da WD40 faz, que coloca o produto em todos os lugares. Rostoff. É
0: quase um nome de produto, né? É o cara quase chega um assim, é nome tipo. É de de produto, né? exatamente. o WD-40, Exatamente,
1: pra... exatamente. Se torna realmente a referência da categoria, uhum. né? O Rostoff, o produto da Wurth, como eles fazem a venda, como eles atendem o mercado. A VURT hoje, só no Brasil, tem mais de 1.300 vendedores. E eles são muito bons, eles trabalham com excelência na venda direta. Então, para atender as pequenas oficinas mecânicas, ah. para atender as pequenas lojas, cara? os pequenos negócios, é aí que entra o excelente trabalho da VURT do Brasil. Uhum. Né? E nós, com a nossa marca, onde nós estamos indo? Nós estamos indo direto na distribuição. Nós não vamos ao usuário final, né? Nós vamos colocar em grandes distribuidores mercado, e daí e isso, exemplo, mercado, né? Então as nossas marcas aqui na nossa região, a gente já trabalha com Tozeto, com Condor, com o Vitor, né?
0: Uhum. Para ter
1: lá a nossa linha de produtos, também um pouco do automotivo, para que a, uhum. a pessoa, ah, eu preciso de um desengripante. Ah, eu preciso de um limpa-parabrisa, eu preciso de alguma coisa para fazer a manutenção no meu carro, vou lá e encontro esse produto.
0: Vamos no começo de volta. Isso aqui... <risos> por de professor, né? Isso aqui é desengripante.
1: Isso aí é desengripante já segmentado em três, em três categorias diferentes. Tá. Você
0: uhum. falou no começo desengripante, pastosas... Isso, nós e temos bastante um...
1: forte... É líquidos. Liquidos, produtos líquidos. líquidos. Então, essas são as nossas três primeiras categorias, tá, Luciano? Tá. Aerosóis. E líquidos são os mais fortes, tá? tá. Então, o que, que a gente tem de produtos líquidos? A gente tem uma linha também muito grande automotiva. Quais produtos? Limpa para brisa. Nós eu, temos. Eu não, não. não, eu que trouxe que é de? de líquidos. Ah, sim, esse ah, cristalizador esse... de vidros, que é um produto super bacana. Sabe que onde é que você... usa isso aqui? Onde? Na GoPro.
0: Aquela câmera ah, de ação para mergulhar. Ah, porque daí eu passo ah, isso aqui legal. na câmera, né? Que legal. E ele repele a água a imagem sim. ficar melhor. E é disso, Capitã? É, muito pra, bacana. Para a câmera que mergulha, se repele a é, água.
1: Perfeito. E esse é um produto excelente. É né? um produto que você aplica, está chovendo muito, é? ele aumenta a visibilidade, fica muito mais fácil. Legal. Nós trabalhamos também é, com os nossos produtos da e linha da Doni. É e né? Isso, uhum. também é da nossa marca Ziger. Ziger né? Desculpa. E outros líquidos que nós temos é, são mais focados aí na linha da Doni. Desengordurantes, limpa-vidros, limpadores ah. multidimensionales. Multi-uso, que seria um produto para dona de casa para limpeza de casa Tem tá um multiuso por exemplo da doni ali. isso eu trouxe eu trouxe só o frasco do multiuso <risos> para explicar um pouco o conceito da nossa linha doni qual hum. que é o conceito que a pessoa ela não tenha tantas embalagens na casa dela, né? Que ela tenha um sachêzinho, ela compra lá o sachêzinho, uhum. né? Sachê de desengordurante, o sachê do multiuso, o sachê do lava-louças, o sachê do limpa-vidros, enfim, você Puta, pode isso ter. isso é
0: uma tendência forte, né? Porque... Isso é uma
1: tendência e é algo que a gente tem que pensar. Dá um dó de pensar. jogar
0: fora, né? Exato. E, oh, você usa isso aqui em casa, e você a gente vai tá, fora, tá pagando por isso, né, isso, né?
1: Luciano? Porra. A gente compra um produto assim, você tá pagando a embalagem, você tem um espaço para você armazenar essa embalagem, claro, é. você também paga por esse espaço, você tem um custo mais alto. Lógico. Né? Então, o conceito do sachê é, é focando também no usuário. Você, na sua casa, você pode ter uma pequena caixinha, meia dúzia de sachês diferentes uhum. com, com os vários tipos de produto, uma única embalagem você dissolve o seu produto quando você vai usar e aplica e todos eles são testados constantemente para garantir a eficácia. Então ao ah, produto está em sachê, ele vai ter a mesma eficácia que um produto lá pronto 500 ml sim. Ele vai ter exatamente a mesma eficácia. É, além disso, ele está gerando menos resíduo, né? Exatamente, Marcelo. Porque é algo que a gente também tem que pensar, né? Logística reversa, é. algo muito, muito importante. Então, essa linha ela é uma linha que ela, ela foi feita para ajudar o usuário final e para ajudar também o dono da empresa. Porque ele não tem que, que ter um estoque muito alto, ele não precisa é, de muito espaço para armazenar. É algo bem simples.
0: E a barca para de vocês, é a tá nossa
1: bem? marca Doni, que daí é a nossa marca para uso em casa.
0: As marcas de vocês, Ziger, uhum, Doni. Doni... E
1: nós temos ainda uma outra... A Wincolor, que são as nossas tintas, também aerosol, tá? Uhum. Tintas de excelente qualidade para algum trabalho em casa, para alguma reparação. E nós temos os nossos desodorantes, que o nome deles são Move On By Dolly. Então, eles ah. fazem parte também ah, é, da é nossa família, uhum. do nosso segmento de marcas próprias, que é ah. o Dolly, né?
0: Que são, esses aqui.
1: que são esses daqui. Eu trouxe alguns só para você conhecer Isso um pouco mais. Isso tudo é feito aqui. Isso tudo é feito aqui. <risos> é, tudo feito aqui. A grande maioria dos produtos são nossas formulações. É. né? Então, a gente detém as formulações do produto. É, e assim, a gente vai para o mercado com, com muitas opções para os nossos clientes. Essa é a principal ideia por trás do negócio que o cliente ele tenha uma opção né que a gente seja essa opção para ele que a gente possa atender ele em tudo que ele precisa
0: então gasoso? líquido isso eu
1: só não trouxe não o trouxe, pastoso o que que não tem trouxe bisnagas, silicone's de alta temperatura também para reparação automotiva é, nós temos também pastosos, PUs para construção civil então você vamos usar por exemplo ah você vai colocar uma cuba na casa uh -huh. você que normalmente que ela... usa Sim. um veda cuba que é um um produto preparado para você colocar embaixo para não ter morfo, para não virar uma sujeira ali, né? Produtos de reparação é para essa construção, tá?
0: Maria, eu comprei um carro elétrico. Maria <risos> Laine, né? Ó, falei como que é para chamar e <risos> Isso, não estou chamando, é. né? <risos> Maria Helena, eu comprei hum. um carro elétrico. Que produto que eu uso?
1: Poxa vida, tá aí tá aí algo que nós vamos eu descobrir falei que eu ia fazer juntos. É, tá aí <risos> algo que nós vamos descobrir juntos. Nós temos já alguns produtos, vamos falar Como assim. Como é que o
0: mercado tá se, se posicionando, né?
1: É, olha, lá fora já se fala mais sobre isso. Já se tem uma preocupação maior, Luciano, principalmente com a questão do motor ou com a falta do motor, né? É, muitos Sim. produtos, por exemplo, um descarbonizante, um silicone de reparação para o motor, um aditivo de radiador, uhum. não vai precisar mais desse tipo de produto. Né? Você não, não vai ter mais uso. Então, o que, que é o nosso foco em Criar novas tecnologias, principalmente focando em car care, ou seja, esse cuidado automotivo. Porque vai ser, você vai ter um pneu, você vai querer que o pneu do seu carro esteja sempre bonito. Uhum. É, você vai ter um estofado no seu carro, de couro, de alguma coisa, você vai querer que aquele esteja bonito. Produtos é, mais nessa linha de car care, né? E também uhum. pensar qual vai ser a necessidade do usuário. Pra é porque quando
0: a gente fala num carro elétrico, a grande questão que se comenta é que você não, você não tem manutenção mais num exato, carro elétrico, né?
1: Exato.
0: Aí você falou ali do, do care, né? Do que, que você, como usuário, né? vai, a partir de alguns produtos e valer de alguns produtos para. Fazer manutenções isso. que não são aquelas triviais isso. do carro a combustível. Você vai ter né? que ter
1: um cuidado com o carro, mas é um cuidado diferenciado. É, é. é um cuidado diferenciado. É. Muitos dos produtos que são usados hoje já não vão ter, não, não, não precisarão ser usados. Né? A gente entende que o nosso mercado ainda não é algo muito rápido, provavelmente a gente ainda tem, sei lá, 20, 25 anos pela frente, mas é algo que a gente Será que já está buscando. No Brasil, Sim, é? Luciano, no Brasil, sim. Muito provavelmente porque também a solução no Brasil não deve ser só o elétrico, deve ir muito provavelmente para uma linha de híbridos, né? Porque o nosso, a gente você já tem que o Flexful. Você flex tocou num
0: assunto assim que a gente, né, é, que fala de inovação bastante... É muito comum isso, e eu também falo, né? Não, no Brasil vai demorar, ah, vai demorar demais, né? O ano passado, por exemplo, né? falava, não, carro e leds que estão sem demorar, viu? Bota aí, muito, muito tempo. Daqui a pouco... E
1: agora está chegando com uma opa, força Mas incrível. parece que não é tão... Uhum, né? Sim.
0: Essa história dos ciclos de evolução, uhum. assim, é, é duro, é difícil, é, é um desafio é. para a indústria. Né? Eu queria te fazer essa Exato. pergunta, assim, como é que vocês internamente é, pensam o futuro, uhum. né? seja... É, em termos de desenvolvimento de produtos, de atender perspectivas uhum. de consumidor, uhum. né? Como é que é isso.
1: É, a gente tem que mapear isso, isso muito é. bem, né, Luciano? Porque a, por ser parte também de um grupo grande existe essa isso, demanda. Isso, é. Então nós temos que fazer planejamentos para daqui cinco anos. Nós temos que ter já uma visão para daqui dez anos.
0: Quando vocês falam fazer o planejamento, acompanhar o planejamento do grupo, é né? o grupo. E eu... também
1: fazer o um nosso. Aqui próprio planejamento. Certo. Então, nossa, como você falou, de produto, em linhas de produtos, quais produtos nós queremos ter daqui 5, 10 anos? É qual, qual investimento é necessário para isso? É que tipo de maquinário? Qual a tecnologia que a gente vai ter? Então, é algo que a gente tem que mapear e trabalhar. Isso é muito parte do nosso dia a dia. Aí a gente... entra
0: o outro desafio também, que é a diferença do mundo como grupo e da idiosincrasia brasileira, né? O que, que é a cultura aqui, o que é exato, que... exato,
1: exato. É mais complexo mas ainda, né? É muito complexo, mas por outro lado, o que a gente tem sentido é que a gente tem muita vantagem. O Brasil hoje é um país excelente. Por que, que é um país excelente? Hum. Porque você consegue pessoas. No Brasil a gente tem pessoas que as pessoas estão cada vez mais se preparando. Então a mão de obra ela está ficando cada vez mais qualificada. Mas
0: todo mundo reclama pois... disso, Mariana. Poxa, tá, tá é ah? que
1: eu diria para você ah. que a Europa, que já foi, <risos> tá já foi algo que era que era assim referência. Uh -huh. Hoje, Luciano, eles vivem um período muito conturbado, é né? Mesmo. Muito, muito, muito conturbado. De mão de obra. De mão de obra, exatamente. Você teve de na mão Alemanha agora eu recente. Eu estive né? na Alemanha e voltamos assim, espantados com a mudança do país. Porque eu, eu, já, eu já não tinha ido para a Alemanha desde antes da pandemia, acho que três, quatro anos atrás, porque nós normalmente íamos uhum, né, uhum. com a pandemia. Não viajamos mais, uhum. não tivemos nenhuma reunião lá e agora nós voltamos. E você vê que a Alemanha ele é um país que ele está, ele está declinando. Por que, que ele está caindo? É, são várias as situações. Eles não têm mão de obra. Por quê? Porque as famílias alemãs, a grande maioria não, não queria mais ter uma família grande. Então, se ah, vai ter um, ter um filho, tem hum. um filho. Ou muitas famílias não têm nem filhos. Mas isso né? é só na
0: Alemanha, certo?
1: Não, isso não é só na Alemanha. Isso é algo que está se espalhando no mundo inteiro. Pois é. Só que hoje a gente consegue ver muito claramente lá. E o que, que acontece? Eles têm lá pessoas que são ultra, ultra, ultra qualificadas. Vamos chamar o engenheiro alemão. Uhum. O engenheiro alemão ele não vai querer fazer um trabalho, por exemplo, de uma análise. Ele uhum. não vai querer fazer um trabalho relativamente simples. Sim. Ele vai querer fazer um trabalho de Autor excelência uhum. de engenheiro alemão. Então, essa faixa do meio de trabalhadores... Que falta lá hoje, né? E que eles não conseguiram compor bem com a imigração, porque eles também sofreram imigração de vários países da Europa, é. é e também né, de outras regiões ali perto, como da, da Turquia, da Síria. Só que eles não conseguiram fazer essa composição muito bem. Então, a Europa,
0: anos, veio falando da, da importância dos cursos técnicos, né? Exato. Que, que era, era aquilo, algo muito forte uma... lá. É. Era
1: algo muito forte lá, né? Então, o, a pessoa saía, saía do ensino médio, obrigatoriamente. Ou ele ia para uma faculdade, ou ele ia fazer um curso técnico. Uhum ou um ou outro, ele ia sair formado, Sim, ele ia sair preparado, preparado né? ele isso. ia sair com uma vaga de trabalho. É. Né? E hoje já não é tão forte isso. Né? Por isso que eu falo para você que o Brasil é um mercado maravilhoso. Nós temos pessoas maravilhosas, a nossa cultura é uma cultura boa, é uma cultura... A gente cultura... reclama
0: de barriga cheia, A é gente isso.
1: reclama de barriga cheia, exatamente. A gente reclama de barriga cheia. Né? A gente recebeu uma mensagem aqui no chat... Voltando a falar um pouquinho de marcas próprias Sim. e de Boa. visão de mercado, Paulo Rafael Cardoso, que inclusive mandou um abraço para a só. está perguntando quais os desafios e quais as oportunidades que você visualiza para o mercado das marcas próprias em 2024. Uhum. Olha, eu, eu só vejo oportunidades, na verdade. Né? Por quê? Porque o Brasil ele é um mercado que ainda está engatinhando em marcas próprias e aí quando a gente fala de marcas próprias a gente pode entrar num segmento hoje que é muito interessante, que é de supermercados uhum. por exemplo, você vai num supermercado, muitos deles, eles já têm a marca deles, vamos falar do Carrefour que é um supermercado que todos nós conhecemos e que já tem uma linha super desenvolvida da marca deles, e o que que eu tava estudando esses dias que é muito interessante, que quando a gente pensa assim, ah, mas quem que compra essa marca própria. Vamos falar uma marca própria do supermercado mesmo. Quem que compra? Quem que é o cliente que escolhe? É o cliente que tem dinheiro ou é o cliente que não tem dinheiro? Sendo que, normalmente, uma marca própria de um supermercado, ela é em torno de 20% a 30% mais barato que a marca premium. Falamos
0: sobre isso hoje.
1: Uhum. É. Então, vamos pensar num desafio de um WD-40. Eu tenho lá na prateleira WD-40 e eu tenho abaixo a marca do Carrefour Desengripante. 30% mais barato. Quem compra? E é incrível que quem faz essa escolha são as classes mais altas. Por quê?
0: Do mais barato?
1: Do mais barato e da marca própria. Por quê? Porque a classe mais alta ela pode se dar ao luxo de errar. Então, eu fui lá eu comprei esse produto... Não performou igual ao WD40. Não tem a essência do WD 40. Jogo fora, volto lá, compro o meu WD40. Né? Agora as classes. Interessante. As classes, né? De, de nível médio, um pouquinho mais para baixo, você não pode, não pode errar arriscar. na sua escolha. Você tem que comprar o produto que vai cumprir fielmente com o que você precisa. Então você vai lá, você escolhe e você muitas vezes fica preso àquela marca. Esse é o cenário. Hoje né uhum. é o cenário esse é um cenário em constante mudança Sim. porque a, a nossa cultura como consumidor também está mudando muito Sim. né nós a todo momento nós somos influenciados para novos hábitos de consumo para novos Total. produtos então é algo em mudança então o que, que eu acredito de marcas próprias que é algo que vai crescer muito porque as empresas elas estão entendendo esse valor dela ter o produto com a marca dela e ela oferecer algum tipo de de exclusividade ao consumidor dela. Como então, é ela que é lá
0: fora isso? É a muito, questão das marcas já é forte, Já é muito
1: né? forte. Em alguns mercados, principalmente Estados Unidos e França são, são mercados França muito, era... muito, muito, muito fortes nisso, Luciano. Incrivelmente fortes. Incrivelmente fortes. E a
0: percepção lá que assim a gente discutia uhum. esse assunto exatamente uhum. isso no talk aqui da Ibix hoje pela manhã né e aí o pessoal comentou assim é a questão é que aqui no Brasil quando você fala numa marca própria de um mercado uhum. você acha que é uma segunda linha
1: né? exato
0: assim, putz, é né uhum. é, 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 como é que é essa percepção lá, lá fora, fora
1: já mudou muito? É? Já mudou muito. As pessoas já entendem que um produto ele vai ter qualidade equiparada. Sim. Ah, eu quero ter uma qualidade similar ao líder de mercado. Posso ter? Sim. Quero ter uma qualidade péssima para ir para um mercado que a gente às vezes fala que é o mercado de combate. Você também pode ter se aquele é um mercado de combate, né? Mas já mudou muito Agora a percepção. É difícil
0: mudar a percepção, né? Leva um tempo. É, né?
1: é, não é, não é muito fácil. Vamos falar assim, né? Claro, leva um tempo, mas é. eu, eu entendo que hoje já não é, já não é como no passado. Claro. Né? Hoje a gente está exposto à tecnologia o tempo Sim. todo, então é muito mais fácil. As pessoas elas conseguem ter mais abertura a isso.
0: Vocês pensam em lançar mais marcas próprias?
1: Olha, nós pensamos... O oh,
0: radar aí! Nós,
1: nós sempre pensamos, mas não tem nada que eu possa revelar ainda. Certo, né? <risos> e Nós temos esses desafios ah, nossos de crescimento. Não, 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 ainda não. Voltamos no próximo, Luciano. Voltamos no próximo, né? Mas você sempre tem que pensar, você tem, sempre tem que avaliar qual mercado? Para qual mercado você vai? Qual mercado está crescendo? O que pode ser feito? O que tem de interessante?
0: Né? As dores que existem, Claro, que mudam, exato, né?
1: exato. Então não adianta você falar assim, ah não, vou ficar fechado no que eu já faço, no uhum. que eu faço bem. Uma empresa que faz isso hoje, ela está se condenando à morte. Você não, não pode de maneira alguma fazer isso. Você tem que estar tá fazendo o que você faz muito bem hoje e pensando no que você vai fazer muito bem daqui 10 anos que provavelmente não vai ser a mesma coisa
0: que é a análise da concorrência de vocês uhum. como é que vocês trabalham isso né sobretudo uhum. no mundo em que você não sabe direito quem é o teu concorrente né é,
1: exato tem tem essa questão de você não saber exatamente quem é o seu concorrente e a gente tem a gente tem um outro trabalho Luciano que a gente tem pensa muito mais na gente do que no concorrente.
0: Uhum. Por
1: quê? Porque não adianta a gente tentar trabalhar como o nosso concorrente trabalha. Nós, nós partimos de algo que, é, que já é um diferencial, multinacional alemã. Então, se a gente vai comparar a maneira de trabalhar de uma multinacional alemã com players locais, é um cenário... A água para o vinho. Né? Se a gente pensar assim, poxa, vou olhar o que o meu concorrente está fazendo e copiar o que ele está fazendo, a gente simplesmente não vai conseguir porque a gente tem uma outra maneira de trabalhar totalmente diferente, sim. com uma outra estrutura, com uma outra estrutura de custo, com uma outra mentalidade ah. mesmo de como você é, atende o seu cliente, o que, que você tem que fazer para ter aquele cliente. Para a gente ter, por exemplo, clientes de 29 anos, de 23 anos, o que, que você precisa fazer para que esse cliente, ano após ano, ache interessante ficar com você e não com o concorrente. Sim, né? sim. Então, hoje... Claro, a gente olha para o mercado, a gente analisa dados, principalmente financeiros. Nós temos nosso diretor financeiro que é o Wellington, que é excelente Já nisso.
0: Teve
1: aqui Isso, ele é excelente. Então ele tem todas as informações do que está acontecendo no mercado. Porém o que a gente não faz é tentar replicar o modelo de negócio do nosso concorrente. Né? Nós temos concorrentes é, muito bem sucedidos, maravilhosos. A gente tem um grande respeito por eles e a gente entende que eles vão nos respeitar. No hum. final, a escolha é do nosso cliente. Né? Se o cliente entende que o nosso produto entrega mais, perfeito, ele vai ficar conosco.
0: É, nesse, nesse tempo que você esteve, né? está no comercial houve alguma mudança de paradigma, de estratégia, né? seja de modelo, de negócio, de produto, Sim. que vocês viraram Sim. a chave que vocês assim, puta, isso para mim foi um Sim. grande... O uh, que que, que foi? Pra...
1: Nós tivemos muitas mudanças, Luciano, mas a gente teve uma mudança muito interessante que foi... É, até seis anos aproximadamente atrás, a Winner era uma empresa muito fechada. Certo. A gente era, como você falou no começo da conversa, a gente era a empresa que está aqui em Ponta Grossa, que ninguém sabe o que produz uhum. e que ela também não vai falar para ninguém, não vai mostrar para ninguém. Você muito disso. Não faço uhum. questão de mostrar o que eu estou fazendo certo. dentro da minha casa. Uhum. De seis anos para cá, nós iniciamos uma mudança muito interessante para mostrar o que a gente faz. tá? E qual que é o objetivo disso? Ah, o objetivo é só trazer novos clientes? Não, o objetivo não é só trazer novos clientes. O objetivo é também a gente agregar valor aos clientes que nós já temos. Sim. Porque hoje é um mundo totalmente globalizado, é um mundo que o cliente quer mais. Né? O cliente, principalmente clientes de anos e anos de parceria, eles querem mais. É. Então, é muito importante que a gente tenha essa variedade de produtos para que a gente fale para o nosso cliente, olha, agora você quer fazer um desodorante? Uhum. Nós temos opção. Sim. Ah, você quer fazer um produto de limpeza para casa? Nós temos opção. Você quer fazer um produto diferente, um produto pastoso? Um produto? Nós temos opção. É então essa foi uma grande mudança que a gente sente né que era uma empresa muito muito fechada e que nós estamos abrindo aos poucos né dando uma visão maior para o mercado
0: isso é legal assim né eu comentei no começo brincando né que você passa ali e pensa puta que que esses caras fazem né e eu sou uma pessoa que se eu eu tô aqui na minha região eu olho e eu quero saber uhum. é assim e é uma sensação de orgulho né claro, é uma, claro. que eu falei é real, né? Eu estava lá no mercado, a vontade era de dizer, eu nada da minha cidade. Sim, né? sim. É sim. legal isso, acho que é hum. o impacto da comunidade, do entorno onde vocês sim, estão presentes, sim, né? Sim. O, os benefícios eles se, é, se misturam em perspectivas diferentes, sim, né? Sim. É, é muito legal isso, muito bacana. Mar. Oi. Monopolizei aí. Você tem pergunta? Temos pergunta aí, mais ou não?
1: Não, não temos mais perguntas ainda. Tá. Tá tranquilo para
0: então, tá continuar, bom é... Não, é... é que eu. 45 <risos> minutos, a gente Nossa! já estourou o tempo aqui. <risos> é... Maria Elaine, futuro. Quanto para nós o futuro da e da P. Wiener, que nós queremos saber.
1: Puxa vida, <risos> nossa. Não, não, não vamos revelar tudo já. <risos> Olha, nós, nós vamos continuar crescendo, Luciano. É uma empresa...
0: É Isso eu já que, sei, eu quero e, novidades. Quer é
1: novidades? Puxa vida, nós vamos dominar o mundo.
0: Vai, vai demorar um pouquinho, mas os nossos
1: planos são para dominar o mundo. Que com mal. certeza, que com mal. certeza. Que Seja mal. através dos nossos clientes que têm os produtos dele conosco ou através das nossas marcas próprias.
0: Uma mensagem final. quando Quem tem o mesmo, tenho certeza que tem pessoas da indústria nos assistindo. né uhum. Quando você fala em segmentação, uhum. que é o tema principal, Sim. qual é a tua principal teu principal ponto de atenção uhum. que você gostaria de compartilhar e deixar como mensagem final para esse público.
1: Uhum. O que eu deixo como mensagem final, Luciano? Que a gente tem que segmentar para a gente ter foco. Quando você coloca tudo no mesmo, vamos chamar ali, num, num lugar só, num balaio de gato, uhum. é muito difícil você definir indicadores e você ter foco. Para cada uma das coisas que você faz, sim, né? Sim. Então você tem que definir essa segmentação, seja ela qual for, é por tipo de produto, é por maquinário, ou você pode segmentar por tipo de cliente, por tipo de mercado, por comportamento de compra, mas é muito importante que você tenha essa segmentação para que você consiga ter foco no que você está fazendo. E no final, o foco é tudo. E o que isso você refletindo na coloca...
0: estrutura interna Exato. das pessoas. Exato. O que
1: você coloca foco, você consegue ver o resultado. É. Se você está só fazendo, fazendo, fazendo por fazer, dificilmente você vai conseguir medir os resultados e falar assim, ah, sim, isso deu certo, vamos replicar esse modelo. Ou não, não, isso não deu certo, vamos ter uma mudança de estratégia.
0: E quando se fala em foco, acho que é importante esclarecer aqui, né? porque às vezes o cara está olhando e dizendo, não, mas como é que ela está falando em foco com um monte de uhum. produto diferente? né? É o fato de cada produto ter a sua Exato. estrutura. Exato. Tem, com... tem a
1: ideia por trás uhum. de cada um dos produtos. né? Tem e uma estrutura tem um organizacional. Isso ali. mesmo. Cada uma das áreas, cada uma da, das marcas, ela tem a sua estrutura para que tudo funcione, porque senão as coisas não funcionam.
0: Muito bem. Tá nervosa? Agora agora não tá, né? Um pouco mais. Ah, mentira.
1: <risos> Melhorou já.
0: Maria Elaine, essa simpatia, né? Obrigada. Super querida. Mais uma vez, obrigado por estar conosco, compartilhar essa história linda que nos orgulha, né? Muito Como Ponta Grossense, é, tendo a Peuínea como parceiro, como cliente nosso. Gente é, aonde que é a capitão, ó, vocês me treinem aqui, <risos> gente, muito obrigado, não esqueça, toda sexta-feira tem aqui às 11 horas ao vivo um assunto legal, pertinente de inovação na vida real, é isso, esse é o objetivo, eu te espero sexta que vem, valeu!